0: Começa agora o inútil Peronomútil, conhecimento que você não precisa, mas que é sempre bom ter. Olá, premiados ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio de Inútil Peronomútil. O podcast que traz informação com um nível de relevância tal que, quando o episódio acaba, você já esqueceu de quase tudo. Pouco ou nada você guarda para a posteridade. Mas que esse pouquinho de conhecimento que por acaso você conseguiu reter pode ajudar bastante a enriquecer os bate-papos numa mesa de bar ou a impressionar seus interlocutores com sua capacidade de fazer comentários aleatórios, mas de qualidade. Eu sou o Paulo Eduardo e hoje vou trazer a história de Alfred. Alfred era um bem-sucedido inventor e empresário, cuja principal invenção dominava o mercado e fez dele um cara rico, muito rico, com uma fortuna na casa dos centenas de milhares de dólares, com 93 fábricas em 21 países. A invenção dele, inclusive, possibilitou uma acelerada no desenvolvimento e nas construções, na abertura de estradas, na construção de túneis, de portos e a primeira linha de metrô do mundo, que foi feita em Londres. Apesar de todo o seu sucesso comercial, Alfred sabia que não era querido pela maioria das pessoas. Ele nunca chegou a se casar e a constituir família e viveu sozinho por toda a sua vida adulta. Ele mesmo não se achava uma grande pessoa, tendo dito certa vez que o mundo estaria bem melhor se o médico que tinha feito o parto dele tivesse deixado ele cair de cabeça, assim, acidentalmente. Talvez o fato dele ter sido indiretamente culpado pela morte de um dos seus irmãos foi que contribuiu para ele ser essa pessoa tão, assim, amarga. Alfred sabia que era tido como persona não grata em muitos lugares, que era mal visto e até caluniado pelas costas, mas um dia ele teve a real noção de quanto era odiado. Um dia, o outro irmão do Alfred, o Ludwig, morreu. Morreu lá de causas naturais, dessa vez o Alfred não teve nada a ver. E o importante aqui é que quando o Ludwig morreu, um jornal francês cometeu um erro, provavelmente o estagiário, nessas horas é sempre o estagiário que faz isso, publicou no jornal um obituário que não era do Ludwig, mas do próprio Alfred, como se fosse o Alfred que tivesse morrido. Qual não foi a surpresa do Alfred a abrir o jornal e ler a verdade nua e crua sobre o que achavam dele? o título do obituário já era um pé no peito. O mercador da morte está morto. E o resto do conteúdo não ficava muito atrás. Mesmo com todo o progresso que a invenção do Alfred ajudou a construir, com estradas, túneis, metrôs, mesmo a invenção dele tendo sido crucial para facilitar o processo de extração de novos minérios, por exemplo, e com isso permitir muitos outros avanços tecnológicos, mesmo com tudo isso, ele era visto basicamente como um assassino responsável por milhares de mortes. E, bom, talvez os críticos não estivessem tão errados assim. Mas o que raios o Alfred inventou? Talvez você esteja se perguntando agora. Alfred inventou nada mais, nada menos do que a dinamite. A dinamite é uma mistura de pólvora com nitroglicerina, mas que era um explosivo muito, mas muito mais potente que a pólvora e muito, muito mais seguro e confiável do que a nitroglicerina. Claro que isso não queria dizer que era assim tão seguro. O segredo era que a nitroglicerina era misturada com uma argila para diminuir a volatilidade e a pólvora servia como um pontapé inicial na detonação da coisa toda. Mas o negócio é que Alfred patentiu a primeira versão da dinamite em 1864 e ela não era tão estável ou confiável assim. Mas mesmo assim, com o perdão do trocadilho que é inevitável, foi um estouro de vendas. E nos quase 25 anos seguintes, entre a criação da primeira versão da dinamite e o obituário errado no jornal, o que não faltaram foram acidentes com a dinamite e que mataram milhares de pessoas. Pouco após o início da comercialização da dinamite, o laboratório na Suécia, onde Alfred produzia nitroglicerina, acabou explodindo, matando um monte de gente e entre elas Emil, o irmão de Alfred. O Alfred não estava lá na hora, estava em outro país. E nunca ninguém soube o que causou a explosão. Mas se não fosse a ideia do Alfred de produzir a dinamite, ele jamais teria produzido toda aquela nitroglicerina e aquilo tudo jamais teria explodido e matado o irmão dele. E teve muitos outros casos. Certa vez em São Francisco, chegou um carregamento de dinamite e a galera foi abrir o caixote com o pé de cabra. E acabaram acidentalmente batendo o pé de cabra no conteúdo do caixote e BUM! A explosão foi tão grande que voou parte de corpo para todo lado, um braço foi batendo uma janela a vários metros de distância e um cérebro inteiro foi achado nas redondezas. Na construção de um metrô na Suíça, por exemplo, foram tantos os acidentes que, ao ser terminado o metrô, ele tinha a macabra contagem de corpos de 25 pessoas mortas por milha construída. Com tantos acidentes e tantas mortes, os países passaram a proibir Alfred de produzir a dinamite nos seus territórios, e ele passou a viver em um barco para poder fazer as suas experiências e tentar melhorar a produção da dinamite, sem ser preso por estar produzindo, sem ser preso por estar produzindo explosivos em terra firme. Foi durante esse tempo que ele enfim desenvolveu o um método de misturar nitroglicerina com argila, deixando a dinamite menos volátil, mas ainda assim suficientemente potente. E foi aí que ele começou a vender dinamite para todo lugar que nem louco e fez a fortuna. Os acidentes diminuíram muito, mas claro que não acabaram e muita gente ainda morreu por causa da dinamite. O problema com a dinamite é que ela era tão poderosa que qualquer explosão era garantia de que muita gente morreria. Daí todo esse ódio internacional pelo cara que tinha inventado essa coisa. Além do que, diziam os críticos, essa dinamite aí, numa guerra, vai permitir a criação de bombas muito mais destrutivas e mortais. E claro, batata, esses críticos estavam certos. O Alfred sabia que a galera não gostava dele, mas foi só com esse erro da publicação do obituário no jornal é que ele ficou sabendo quão queimada estava sua reputação, com quão manchado estava seu nome. Então, para tentar limpar a barra, para tentar ser lembrado de uma forma mais generosa para a posteridade, o Alfred estabeleceu que ao morrer, a sua fortuna iria para um fundo que premiaria as maiores descobertas científicas e para o desenvolvimento da humanidade nas áreas de química, física e medicina. Além disso, ele sempre tinha sonhado em ser escritor. Ele chegou até a escrever alguma poesia, mas sem lá muito sucesso. Então ele estabeleceu também um prêmio para literatura, junto com os outros três. E para tentar compensar tanta morte que ele tinha indiretamente causado, um quinto prêmio seria dado para quem tivesse contribuído para a paz no mundo. Ninguém sabe dizer ao certo porquê. Mas especula-se que o Alfred não via a matemática e nem a biologia como ramos da ciência muito práticos ou relevantes. Então, por isso, ele não criou um prêmio específico para nenhuma dessas duas categorias. A essa altura, você já deve ter adivinhado o sobrenome do Alfred, certo? Sim, o Alfred chamava Nobel, Alfred Nobel. E o prêmio Nobel, ele é quase nem saiu. Esse desejo de criar um prêmio, ele estava no testamento do Alfred Nobel, que ele escreveu sem consultar nenhum advogado. Então, quando o Alfred Nobel morreu, a família falou ''Quê? A minha grana vai aí para um prêmio estúpido?'' Não não, ''Não, não, não, não.'' E começou uma batalha judicial para tentar conseguir que o dinheiro fosse para ela. Acabou que, no fim, os administradores do fundo foram subornando quem foi preciso subornar para ganhar essa ação na justiça e, assim, poder criar o tal fundo para o tal prêmio Nobel. E a última dor de cabeça foi ''Como transferir toda a grana do Nobel?'' que morava em Paris quando ele morreu, para a Suécia. Não tinha transferência bancária no fim do século XIX, obviamente, e todo o dinheiro em espécie, e notas, teve que ser levado em maletas, em várias viagens de trem. Alguns milhares de dólares por vez. Um cara ia carregando uma maleta cheia de dinheiro em um trem e armado com uma pistola para se defender de eventuais tentativas de roubo. E só. E assim, todo o dinheiro do Alfred Nobel acabou sendo enviado de volta para a Suécia, a terra natal do Alfred e é na Suécia, onde, desde 1901, funciona a entidade que administra o fundo e premia os vencedores. E a própria distribuição dos prêmios Nobel ao longo dos anos daria um episódio à parte, cheio de injustiças, brigas e contestações. Mas por hoje eu vou ficando por aqui. Essa história do prêmio Nobel ter surgido porque o Alfred Nobel queria se redimir por ter inventado a dinamite já é meio conhecida. Mas eu espero mesmo assim ter contribuído para dar mais uma camada de verniz nesse conto do cara que tentou redimir a reputação, limpar a sua barra pra posteridade e conseguir adicionar um ou outro detalhe de forma a deixar essa historinha mais rica e interessante. Se eu consegui, ótimo, então indica pros amigos. Se eu não consegui, uma pena, mas indica pros amigos mesmo assim... E eu peço para que você volte na quarta-feira que vem, que eu vou trazer um outro assunto que talvez seja mais interessante, talvez não conhecido, mas com certeza inútil, peronomútil. E sempre lembrando que o Inútil Peronomútil tem uma página no Facebook e um perfil no Instagram, o arroba inútilpnm, com atualizações feitas bem esporadicamente e que trazem outras informações que eu nem comento por aqui. Vale a pena seguir. E se você tiver alguma sugestão de tema, que tem a cara desse podcast, que é aquele tipo de assunto que você acha legal, mas que nunca serviu para nada e que você não perde a esperança de algum dia vir a usar em alguma conversa, manda para mim no e-mail inutilpnm.gmail.com Nesses últimos tempos, aliás, eu recebi várias sugestões, vejam só, e eu estou começando a ler pesquisar e trabalhar em cima delas. Não se esqueçam que na semana que vem tem mais, fiquem bem e até a quarta-feira que vem.